0: Ny uke til å si mer eller mindre intelligente ting, Petter. Hvordan står det til med IQ-en denne uken?
1: Ja, den er jo aldri helt oppe på terningkast 6, men sier at denne uken så er det kanskje en sterk firer. En sterk firer. Men vi skal jo diskutere noe i dag som virkelig krever at vi setter fart
0: på jernkjellene. Ja, nå må vi være taggad. Nå
1: må vi, må vi fram. Men, ja. men jeg, sånn, jeg, jeg fikk et bilde som liksom, kan være en intro til det vi skal snakke om. Det var uh, denne super... Jeg hadde sett da en, en Netflix-serie om uh, paven, som var en asketisk, uh, nøktern fyr. Plutselig så popper opp et bilde i fiden min. Da står han altså i en, uh, en sånn pavetilpasset, hvit uh, balansiage med, med, med printet på, liksom. Mm. Og, og jeg tenker... Vad i alle huleste har skjedd nå. Det var så, altså jeg... Det
0: var paven i en Balenciaga-bobledress. Han, han var
1: på catwalken mm. i Paris, men hele settingen alt sammen, det var ikke i nærheten at jeg kunde forestille mig, at det der var konstruert.
0: Nej. Og så var og det fake. Og så var det fake, det var altså 100 fake. Ja. han er fortsatt ikke nøkteren,
1: han har ikke brukt 25.000 på å kjøpe seg en uh, usutt vanlig, fet, pavedunjakke.
0: 25.000 dollar, vil jeg tro. <laughs> Nei, og, og den var jo fake, det var kunstintelligens, en av veldig mange ulike nettsteder som bygger på kunstintelligens, og det, den laget det bildet på et sekund eller to. Det er jo superfascinerende Og litt skremmende At man kan Hvis vi kan la oss lure av det bildet Hva kan vi ikke da bli lurt av Men det viser jo også kraften i kunstig intelligens I hvert fall i kreative yrker Så er jo en fantastisk kraft Så er det jo sånn, Peter at dette, Vi har jo snakket om kunstig intelligens Men vi, vi tror vi skjønner det sånn litt Men ikke sånn Ikke så godt som vi sannsynligvis burde For dette kommer til å være en extremt viktig i årene fremover. Så vi har jo fått inn to som er veldig gode på dette. Ja. Det er deg, Liv Dingsør, administrerende direktør i Digital Norway. Velkommen. Takk, takk. Og så er det dig Anders Lier, administrerende direktør og gründer i Energi AI. Velkommen takk. til deg også. Jo, hi, takk. Bare en kjapp uh, disclaimer. Uh, Storm Communications uh, har et uh, samarbeid med Energi AI. Så er det... Uh, Out open, men det er ikke derfor du er invitert hit i dag.
2: Det var godt å gjøre.
1: Ja, og det, og det er en ting her, sånn, vi har jo oppdraget vårt i dag, er egentlig liksom mer å tenke på hvordan øh, kunstig intelligens, altså det vi nå kaller KI, kan skape liksom bedre bättre intäkter och högre på et mer sånt systematiskt nivå for bedrifter men det er ju lite kedligt på vi må vi måste med vi måste byna med paven liksom, og, med det som och vill du ut har dette för att bedra eh hela världen alltså låt oss det sån hade jag varit student idag låt oss se petter 15 år ska levere en stil og ta utgangspunktet at jeg lå på en steady mellom to og tre, eh, som ikke var en veldig sterk, i norsk stil. Eh, Alt i bra innhold, men ellendig rettskriving. Så får jeg dette chat-GPT-verktøyet. Eh, og så har jeg lært, fordi eh, Aksjølman, eh, han fortalte meg at eh, stor skribent i Sverige, han hadde testet på å legge inn måten han skrev på, eh, og så lage da et eh, skriv ut av det. Det betyr jeg kunne brukt det samme, og det ville vært måten jeg skrev på. Mm. Så lærineren kunne aldri eh, oppdaget hva jeg gjorde. Det betyr at jeg hadde sannsynlig fått en klokker igjen, eller 6 hvis dette vært det jeg holder. Og da kunne det jo
0: blitt noe av deg, Petter. Det, det skal, skal ikke se bort, for da kanskje
1: hadde jeg vært lærer i norsk. Da hadde det vært norsk. på det hadde, ja. det hadde vært, no, vært en norsklærer ja. som, som definitivt hadde faket seg til jobben. Ja. Men så utfordringen her, dette, det er jo to uh, leire her. Det er uh, alle de som nå skrev det der åpne brevet, som ble offentliggjort, og tusener av eksperter og akademikere og næringslivsledere, og det var liksom uh, Steve Vosnek, en av grunnlederne, mm. Apple, det var Elon Musk, det var som The Whole Shabang sa, «Nå må vi sette dette på paus i seks måneder». Åpningsspørsmålet er, skal vi sette dette på pause og høre på disse supersmarte folkene, eller er det «too late»?
3: Too late. Ja, too
2: synd för det journalister och men vet du det är ju bara att tro på julen. Men du bromsar
1: sekund. Jag vill bara minna man att detta her blir protokollfört. Det blir protokoll. Nej men men vad vad sa han? Dere journalister Ja, 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 ja. At, at Per er journalist At jeg har blitt opphøyet til journalisten nå Nå kjente jeg at jeg ble et gåshød okay, Det er et nytt nivå, Per Men, per, men nå kan du fortsette Du
2: driver jo og oppfyller folks drømmer, ikke sant? Det er det du lever for Og eh, det er jo sånn at AI Uh, den uh, kan virke for noe bra, og den kan virke for nå dårlig. Det uh, kan mange, mange, det kan være mange måter å bruke på. Men til syvende og sist, så er vi nærest oss selv, uh, enten om det er vi ønsker å bli litt rikere, vi ønsker å få litt mer makt, eller vi be å beskytte vår nasjonsinteresse. Tror du noen Beijing, Moskva og Washington kommer til bli gjennom og stopper? AI-teknologien, fordi at eh, det er det beste for menneskeheten. Nej de fokuserer på hvordan jeg bruker kunstig som er det beste for mitt land. Mm. Så det kommer ikke til å skje. Kan vi,
0: kan vi bare stoppe opp litt, og så forsøke <laughs> å forstå hva kunstig intelligens er, og hvorfor eh, mange er bekymret for det, liv.
3: Altså kunsthjeligens kan jo brukes til veldig mye spennende. Jeg tror det som gjør at vi er bekymret nå, det er at det er liksom ikke noe krav om risikovurdering når du utvikler den teknologien. Altså hvis du skal bygge ny bro, så vil du åpenbart ikke liksom forlåte det før du liksom har gått gjennom risikoelementene i det. Men så her pøser vi på en måte ut eh, nye verktøy så kan gjøre ganske voldsomme ting uten at det kravet ligger der. Og så er det noe med at teknologien løper så syk fort som den løper foran regulator og, og liksom re regelverket. Mm. Og så er det en tredjingsmessende ganske skummelt menneskeskapte, menneskeskapte input. Hva skjer når vi, når vi begynner å trene på kunstlig generert input? Så det er tre litt sånne skremmende ting. Og så tror jeg det at vi nå prøver å bremse det, det er at det vi egentlig sier er at vi vil ikke at teknologilederne er de som skal, på en måte, ta og levere på de store eksistensielle spørsmålene mm. Mm. i verden. Det må liksom de folkevalgte gjøre. Men problemet er jo at de går jo alt for sakte. Ja. Men vi kan jo ikke bremse utviklingen for at liksom, politikerne skal liksom, evne å henge med vi må jo få opp farta, heller, mm. eh, på den siden av bordet. Uh,
0: men uh, i, i, som sikkert mange andre som lytter på, så har jeg brukt chat GPT en del, og det er et fantastisk, morsomt verktøy. Det er mm. åpenbart ganske nyttig etter hvert som du lærer av å bruke mm. det, og skjønner hvordan du skal gi riktige prompt, som det heter, altså inputten da. Mm. Uh, men det er jo også Noe skummelt ved det altså, Jeg trodde i flere dager at bildet av paven var ekte ja. uh, Fordi jeg var ikke vant til Å tenke at når jeg ser et bilde Så er det uh, Høy sannsynlighet for at det er fake uh, Så vi mister jo da Selv jeg som har vant til Å utøve kildekritikk mm. La meg lure mm eh så det, det, så det problemet vi har att med sosiale medier hvor de som kanskje liksom ikke er så vant til å tenke kildekritisk, de mm. de lar seg rive med av konspirasjonsteorier og sånt. Det virker gjelder jo nå oss alle. Mm. Ach det är bekymringsfullt.
3: Jo, for det kräver et massivt på mode kunskap om visst det slöts hos alle. Mm. Och så er det ju sånt att det vi har snackat om det här så kunskapliga AI:n och nytt vi har hållit på sin 50-tal och man brukar det, det brukas så hos alle våra store eärer till väldigt många ting, kanske liksom sånn tråkiga ting, då har beslutning i og och automatisering ja. og sånt. Men det som har skett nu att det träffar oss och i Mari som individer, därför vi är så, mm. så vi är så engagerade. Mm. Plötsligt så liksom vi om det runt middagsbordet, har liksom blivit sånn, del et av vår vardag.
0: vi ser vad konstgjord intelligens Felder,
3: så vi kan alle benytte oss av det og det er det som er så fint og skummelt er at når du putter veldig kompleks teknologi og paketerer det inn i sånne produkter så blir det utlengelig for alle
2: det som har skjedd med chatten er jo at sånn som vi har samtale her nå nå har det blitt det at teknologi snakker med mennesker på den måten mennesker snakker til mennesker. Mm -hmm. Det var derfor jeg plutselig hadde skjønt at wow, dette er nå mulig å kommunisere. Si, si hvis du har jobbet med IT da, i lang tid, hos deg, Petter, så har du masse IT-systemer. Et av det heter NetSuite, et flott system. Det er Bra. Men det er så vanskelig å røse. Det er nesten som å drive med kung Fu. Du må liksom bruke 8-10 år før du får svart belte. Er god på det. GTP er ikke sånn. Du trenger ingen forhåndskunnskaper. Det er bare det å være menneske. Mm. som vi är så kan du bruka teknologin. Mm. Det är fyra ting som gör att detta här bare kommer som et, liksom en som en tornado nå. Det ena är ju att uh, nu har vi datakapacitet som vi aldrig haft för det är första i sista fem åren vi har datakapacitet att driva djup inlärning på dataset. Vi har dataset. Det da, data i världen dubblats över ett antal år. Och så har kostnaden att träna har gått med 99,2 i de sista fem åren. Så det kostar ingenting. Det är latligt billig. Og, og, og det er allmenn tilgjengelig for alle folk. Så disse ting gjør at det oppleves som «Åh, oh man, nå, nå skjedde det nå!» Men det har, det har startet i 1956. Mm. Men det er nå det er allmenn tilgjengelig for oss men, alle.
1: Men Liv, ja, ja, det er en ting du bare må forklare meg, for jeg, jeg klarer ikke liksom å, å få liksom hendene mine rundt dette dyret. Det er en sånn exponentiell utvikling mm. av det, denne kunstig intelligensen nå. Mm. Er det riktig at den nå utvikler seg selv uten bidrag fra et menneskelig greie altså det jeg hørte som ble forklart var at den nå utvikler, altså, den klarer å forbedre sine egne prestasjoner uten deltakelse av en menneskelig hjerne ja, den evner å lære av data,
3: det gjør den den... den evner ikke å resonere altså, hvis du spør den hva syns du om, så vil det få dårlig svar på en måte ja. men den lærer av egne data, det gjør den men den tenker ikke som et menneske enda det enda det er det farlige. Enda. Hva er egentlig å tenke som et menneske? Ja, ja det er, nå kan vi bli filosofiske, men det er jo dette den store diskusjonen handler om. Når han man jobber på Neia snakker om dette, så snakker vi om, snakker vi om kunstig, altså kunstig generativ intelligens, altså den genererer noe, ikke sant? Mm. Tekst, bilde, lyd basert på noe. Mm. Men når vi begynner å snakke om mer den menneskelige intelligensen, så er du litt der du mister kontrollen. Ja, ikke svaret på det. Det tror ingen har. Men det er jo det man snakker om nå. Hva skjer Vi denne tekningen blir så smart at den måtte evner å bare resonere videre? Fordi det
1: er stikkordet. Det er sånn, når mister vi kontroll? Når mister vi kontroll, og derfor er det, det er å trykke på bremsen. Det er en
2: veldig klok fyr som heter Ray Kurzweil. Han var leder for AI i Google i mange år. Han skrev en bok som heter Singularity. Singularity er det tidspunktet at maskin blir smartere enn oss. Han har prediktert at det blir 2029, og jeg møtte han både i 17 og 19, og han har holdt på at det blir sånn røffelig nærmere 2030. Men jeg tror det kommer til å skje tidligere, og at det er mulig å laste opp vår bevissthet inni skyen før den tid. Uh, og det, det som har skjedd med chat-GTP nå, og all den datakraften som er, alle datasettene som er der så går det på en eksponensiell kurve så det går det mye raskere, så du må ikke se bakspeilet for å se vad som kommer fremover, du må se hvor vi står nå chat-GTP, det tror jeg kan samle med første komputeren vi fikk på 80-tallet fikk jeg min første computer. Det var helt ubrukelig. Du kunne ikke bruke det til noe som helst. Men du kunne så... bruke
3: det til alt, føltes du sånn. Ja, det var jo ja. bare, du måtte
2: ha doktorat for å skjønne hvordan jeg brukte backslash backslash. Ja, ja, ja. vi skjønner nesten ingenting. Og så bare fast forward til i dag, hvordan datamaskinen er i dag, det er jo denne mobiltelefonen her. Sånn blir det med chat, men det, går... det som da har gått år, siden den første datamaskinen, det kommer til bli dager og kanske uker på den teknologien vi har nå.
0: Når du tänker på det, når ett fly lander, så er det jo ikke piloten som gjør det. Han bare trykker på noen knapper, og så lander flyet sig selv. Mm. Det, er en, det er jo en form for kunstig intelligens det, som altså, bygger på masse data inne i flyet. Mm. Men det hadde ikke funket hvis ikke piloten og myndighetene som regulerer luftfarten aksepterer at en datamaskin kan ta over. Mm. Så det er jo først og fremst en Altså man outsourcer en beslutning til støtte, eh, datamaskinen. Så der er, mm. data er beslutningsstøtt i her ja, liv. Mm. Sånn. Og, og så har man jo i flere år hatt muligheten til å ha selvkjørende biler, men man stoler ikke helt på at dataene inn er gode nok til ta alle de riktige beslutningene. O så er det jo mange etiske vurderinger knyttet til det Hvis du har en småbarnsfamilie foran deg i veien, er det bedre at bilen svinger ut av veien og dreper deg som sjåfør. Stoler jeg på den eller har jeg lyst til å dø øh, fremfor å skade eller ta liv av en småbarnsfamilie foran meg i veien. Den type beslutninger vil vi jo måtte ha mange flere av i årene fremover. Du kan, du
2: kan trekke, endre av den lenger ja. Så når, når den kunstig intelligensen Selv er seg selv bevisst mm. den må ta beslutningen Skal jeg kjøre den bilen av veien så jeg dør mm. Det vil si jeg A-I dør ja. Eller skal jeg kjøre den andre veien så vi skader sjåføren i stedet for meg Ikke sant? Så da det blir det moralske dilemma å bli på neste nivå Det blir ikke mellom to mennesker Det blir både menneskelighetikk Og maskinetikk da, ja, men som, du, vet du, Dette er ikke filosofitimen for, for jeg er nei, men, ikke filosof men Det er veldig lett dra det over filosofi. Ja, du kan jo det, men tenk da, da du kan eh, eksempel med pilotene det, kan, det prøver vi å gjøre nå for klimaforberedende tiltak alt mye CO2-atmosfæren vi er nødt til å redusere temperaturen på klonen og dere Petter jobber jo sinnssykt bra med på måte å redusere fotavtrykk deres, det har jo Harald der som jobber ja. med masse bra ting, men vi må hjelpe alle bedrifter hele verden til faktisk forstå hvor de står hvor de har klimafotavtrykk, men mye viktigere hvilke tiltak de kan ha, og det er nesten som pilotene du får litt mer informasjon hele tiden, litt informasjon, så kan du lande tryggere. For litt mer informasjon, så kan du gjøre mer presise anbefalinger på vilket ting du må Så det gjøre. du sier
1: er at uh, kunstig uh, kan være med å løse klimakrisen? Ja, 100%. Mm. Oh, ja, det var ikke engang 90. Det var liksom hans ja. <laughs> man.
2: Men du, Petter... Jeg liker jo det, <laughs> ja. det, det, var, det, det Men Petter, jeg har vært og snakket med Kenneth hos deg. Du har jo ja. så mange smarte folk, og jeg ja. var og og pratet med henne. De, de det med en gang. Dere er jo dypt inne i bruk av software for å forbedre klimafotavtrykk. Ja. Og det er det vi gjør, og en av gledene og fordelene, og det er fantastisk for norsk, er jo vi har født inn i det mest avanserte energisystem i verden. Ja. Det er en eksportvare som, eh, som gjør at vi kan lave globale løsninger, eller ikke bare egentlig, vi gjør det. Mm. Og så er vi jo også født inn i en, en region hvor vi har organisert samfunnet på, oss, på en sånn måte at vi har et skår høyst på tillit, vi, det er jo flott å leve her og så videre. Så vi kan påvirke A1 i en positiv retning ved den måten vi har organisert på oss på, hvordan vi har samfunnskontrakter og individuelle kontrakter. Så uh, det er det jeg tenker mest på. Kan, jeg er klimaoptimist og uh, teknologioptimist, og hvordan kan vi du uh, liv med industrien og vi som driver startups, hvordan kan vi lave løsninger, mm. som skaper en bedre verden. Mm.
3: Og så må vi jo tro, da, eller håpe, at det å liksom utvikle menneskevennlig og pånittlig AI eller kunstigende, sånn som vi ønsker å gjøre mm. i Norge, og så er det konkurranseforsyn for landet.
0: Ja, det det.
3: for vi må jo tro på det gode i mennesket ettland et eller annet nivå da, ikke sant? for dette kan jo brukes på alle mulige måter det er ofte ganske vanskelig tro å tro på det gode i det. Det etiske, ja, men vi må tro på liksom, at det etiske kompass i Norge i hvert fall, for vi starter
1: med oss selv men, eh, men, men til begge liksom, Liv, du kan jo åpne her sånn vi er jo nødt til, når vi har diskusjonen her sånn å komme det, det vi har behov for noen reguleringer altså vi kan ikke la dette bare fortsette ut noe som helst form for reguleringer jeg ser åpenbart de enorme fordelene har for bedrifter, for produktivitet for sånn og jeg ser også at du kan bruke det innovation av ulike typer, for mm. den klarer å behandle enorme datamengder på veldig kort tid. Jeg ser alt det. Mm. Men så, selv om jeg er en man som helst, ikke vi har så mange reguleringer, så innser jeg at vi må ha en god regulering i samfunnet. Mm. Vi kan bare kjøre i 100 kilometer på motorveien, ja. eller 110 noen steder, og vi må kjøre i 30 tettbygd, altså alt det der. Mm. Vi må jo ha noen regler der. Hvilke mm. reguleringer må komme?
3: Jeg tror det som kommer det som, som er mest krevende nå for bedriften å håndtere, det er dette med personvernet, altså når du bruker personsensitive data, hvordan skal vi håndtere det når det bakes in i et uttale av modeller? Altså hvor mye informasjon er du villig til å gi fra deg, på en måte, som individ?
0: og som borger Det er, det er, Så det, er ikke akkurat personvernet, er ikke det ganske godt regulert her i EU?
3: Jo, men hvordan og, du tar de, det, dette, apropos hem innovasjonskraft, da, sant? at vi blir usikre altså vi snakker ofte om det der, å få, ta ut potensialet i kunstiglige gjenst det er enormt potensial, vi har ikke, vi har ikke begynt en gang mm. å teppe, hvertfall ikke i Norge og det tror jeg er to grunner til det, det ene er at vi trenger kjempemyk oppnått som vi jobber sammen om for å se på hvordan, hva er liksom mulighetstrom for min virksomhet og min bedrift og jeg har ikke tid til å gjøre noe med min redir umiddelbar verdi for mig. Mm. nå og det, liksom den misjuice ikke misjuice, men misjuice eh, biten, men det andre er jo at vi blir redde for urfeil. Det er personvern masse på sikkerhetssiden, det er jo kjempeskummelt og alle disse etiske problemstillingene det, det er et uttale disse som jeg mener at ikke hver bedrift kan drive og finne vi er nødt til å ta noen retningsvalg, og der ligger jo EU langt foran oss med, med, med reguleringer. Så...
0: La, la oss ha et annet eksempel på, på noe som, som helt fint kunne vært løst med kunstig intelligens. Er, som I krigføring, vil, ja. i Ukraina nå, så vil jeg tro at når de forbereder den offensiven som kommer en gang i løpet av våren eller sommeren, så har de millioner av data som endrer sig hver eneste dag, mm. med dronebilder, satellittbilder, menneskelig observasjoner, mm kan du føre alt det inn i en kunstintelligensmotor som gir deg, her er de 10 000 øh, målene du må prioritere i ja. denne rekkefølgen. Og så kan den hele tiden dynamisk kusteres. Det er jeg på at ukrainerne jobber med nå. Det skjer nå. Det skjer nå, mm, ikke sant? Og, det, så, og det i ganske tidlig fase av kunstintelligens så har den teknologien mulighet til å være et ekstremt militært fortrinn. For der er ikke Russen enda. Uh, men ja, vet inte. Kunstintelligens, det det är ju ett formidabelt vapen.
2: Ja. Det är ju en term uh, som heter weaponized AI uh, 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 ja som man bruker da kunsting med vanlig trasjonell teknologi. Jeg har mange kollegaer i Ukraina kom hjem derfra tidligere i april jeg har akkurat vært her nå, og var i Boccia og, og en av mine utviklere heter Andrei, mm. ja, de er flinke på teknologi og koding. Veldig gode. Ja, ja, og utrolig dyktig. Og han jobber jo da for ukrainske myndigheter og laver en app som heter Delta. Delta monitorerer hvor de russiske troppene er, mm. overvåker hvor de ukrainske troppene er, hvilke droner som flyr, hvilke musyller som kommer, de bruker den teknologien, og han kaller det computer vision, så det skjer i dag. Og du kan jo se for deg ganske mange skrem, skremmende scenarier, hvor du bruker droneteknologi, ansiktsgjenkjenning, og du identifiserer mennesker du ikke ønsker skal være lenger, så kan du den teknologin forfølge deg til det, til det mm. Men du kan også se for deg at du bruker droneteknologin og kamerateknologi og fly over en åker og se hvordan du kan optimalisere gjødselsbruk eller vanning på den samme åkeren, så vi kan ta valg selv, og ønsker å bruke teknologien og støtte teknologin og investere for at man bruker det til det siste eller ønsker man for det første
0: mm. og svaret er vel at det kommer til å bli begge deler ja. jeg,
1: jeg, jeg tänkte nemlig på det jeg leste om et av de helikopterne som amerikanerne hade, som da eh, kunne skyte et helikopter kunne skyte mot 150 ulike mål ja. samtidig ja. og da tenkte jeg, dette er jo langt utenfor den menneskelige hjerne å klare kanske 10, men ikke liksom 150 mm. så da tenkte jeg, nei nei krig er absolutt i dag eh, mm. Mm. en funktion også av kunstig intelligens mm. ja. eh, og, og det kommer jo også til å fortsette å utvikle mm.
2: Ja, jeg så kineserne akkurat ø, gjorde et forsøk nå på en menneskelig elmpilot og kontra en droen som skulle fly mot hverandre i battle med fly og, og da vant jo roboten eller kunstig intelligensen den mm. kampen Jag jeg tenker også, jeg, det med krig, og det er veldig sånn skremmelig. Jeg, jeg leste her om dagen at noe av det kinesiske myndighet har gjort et forskjell på hvordan de bruker AI, eller kunstnittlingens, til å identifisere kreft kontra da doktorer og, og Aien hade identifisert med 80% nøyaktighet og det hadde gjort det på 18 minutter doktoren gjorde med 62% nøyaktighet og mye, mye lengre tid mm. så den kan jo brukes til noe positivt den kan hjelpe oss, ja du driver hoteller for exempel mat, transport strøm, bygninger alt kan det forbedre og gjøre ting bedre hos deg men du kan så innovere du er jo glad i innovere og som vi sa, dette er med å drømmer men vet folk hvilke drømmer man har Kanskje du kan til og med bruke kunstneren til å hjelpe dem å identifisere sine drømmer? Men dette, dette, dette er alle de positive tingene, Anders. Og det er vi enige om at der er det
1: uendelig. Mm. Men alle positive ting har også en flippside ja. ja, ja. som handler om du kan like gjerne bruke på de negative tingene. Mm. Og tilbake til reguleringer. Ja. Vi, altså, vi ligger etter EU. Sa du, Liv? Du, ligger, du sa til og med langt etter mm. um, men det roll om vi regulerer hvis store deler av verden velger å ikke regulere. Altså, bare alt fake news kan jo få en helt ny dimension når vi snakker om dette. Vi snakker om paven. Du kan lage, jeg så et Donald Trump som var på veien i en ja. rettssak som også var sånn, hvor han, sånn som han slåss med politiet og sånt. Som, som er så ekte at du, du tviler ikke når du ser det. Mm. Det kan jo gjøre enormt mye skade. Hvordan skal man i det hele tatt klare regulere det? Mm. Altså, du kan jo basically setter mig i en situasjon som er ekstremt negativ og hvor sikkert 30-40% tror på mm. det de ser og leser mm. og det er underbyggt av masse ø, ø, klipp og lim men som er ø, kunstig som klipper og limer. Altså, det har jo en stor negativ side til dette her.
3: Ja, ja. ja, vi kan også, ja, ikke sant, det er, jo, det er jo enormt, ikke sant, for kan vi jo snakke om, det, bare dette kan vi jo snakke om en time, ikke sant, for det her handler om en ting, at vi kan regulere bedrifter i større grad, ikke sant, de som det, det utvikler enklere, i hvert fall, men ja. det krever noe nok det, altså, det å utvikle vi som utvikler, altså du da, som utvikler verktøyene mm. ikke sant, hvilken regulering ska vi legge på dig som sikrer at du gjør det på en god, forsvarlig og god måte men jeg tror det vi må bruke mer tid på, det er jeg veldig glad for EGLA, disse samfunnsdebatten. Oh, jeg blir blitt så ekstremt engasjert av alle burslige, mm. og det er jo steg igjen. Mm. At vi klarer å få en økt rundt, uh... i samfunnet rundt hvordan treffer dette oss, hvordan treffer dette meg, hvilken kunnskap må jeg ha for å kunne ta et basert vurdering, og hvordan vi jobber med barna våre og skolen for å sette i stand til å faktisk eh, hva skal jeg si, være gode samfunnsborger opp i alt dette kaoset. Så jeg tror det er liksom et utrolig bredt læretum å bleke. Da. Så reguleringen er noe en del av det, men jeg tror på en måte samfunnsbevisstheten og det å jobbe med den nye generasjonen, og for så vidt også vi som står stoppe det. Hvordan tar vi tak i våre hoder og våre hjerner? Vi er jo liksom ferd utlagt, mener vi, men
0: Også eh, eh, anners du har jo helt rett, Det kan brukes veldig mye positivt også, og det er jo jeg forstår at du har jo mest lyst til å fokusere på de positive mm. sidene av det, men vi liksom, jeg synes det er interessant likevel for å forstå kunstintelligens så er det hvor stort er det eh, fordi noen tenker at dette er bare veldig hype vi har hørt mm. mange hype før mens andre mener at nei nei, dette er en, dette er en all virkelig game changer ja. eh, så er det jo verdt å dvele ved nettopp også de negative sidene for å forstå eh, og, og grunnen til at jeg sånn umiddelbart tenker, det Russland kan ikke match Ukraina på kunstintelligens nå, det er, først, det er jo ikke fordi de ikke er smarte det er jo ikke fordi de ikke kan data, men en, en viktig del av det er jo at du må ha de riktige eh, fysiske tingene for å bruke kunstig intelligens, ikke sant? Du må ha mikrochipper, du må ja. ha enorm lagringskapasitet, som Russland i stor grad er blokkert uta. Og det er jo den sånn, geopolitiske store maktkampen som bygges opp mellom USA og Kina. Den handler jo i stor grad om tilgang på mikrochipper ja, som er så ikke, ikke avanserte. Ikke bare
3: hardware, også selve datastrømmene. Hvis ikke sant? du får tilgang til datastrømmene, så får du ikke gjort så
0: veldig mye. Neste kappløpe på våpensiden ja. kan jo fort bli på kunstig intelligens.
2: 90% av alle chips i verden blir jo på Taiwan. Mm. Og, og hvis vi begynner å tenke på risiko med et kinesisk angrepp på Taiwan, så ser du deg, kan det bli en totalt meltdown når det gjelder alt computing power i verden, for da blir det en kontrollert av en nation. Du har helt rett, det er at over 50 prosent av alle eksperter innenfor chips sitter i USA. De sitter ikke i Moskva. Mm. Så, men samtidig så er Moskva eller Russland og tidligere Ukraina, de gjorde stort sett nesten alle hackerangrep i verden. Og trolling og... Ang angrep, jeg vet, mye av de russiske hackere ja. som uh, kom gruppen. Ja, ikke sant, folk. Så kompetansene har de, men de har ikke på en måte ut, utstyret til Nei, at, at det skal skje. Mm. Men jeg tror at uh, sant, det kommer til å skje mer de ti neste årene hva det har skjedd i for, foregående hundre år. Mm. Og jeg, jeg tror også at hvis ikke du ikke er en AU-bedrift om ti år, så tror jeg du nesten ikke klarer å eksistere. Mm. Uh, og det, det kommer til... Det skjer en revolusjon nå, det har skjedd en form for evolusjonshastighet, for den ligget under overflaten, vi har ikke og så kom den opp gjennom GTP, og nå ser alle at den er der. Mm. Så du må kaste på vogna, du må bruke teknologien og, og gjøre det nå, og så til spørsmål om regulering, det finnes jo lover, EU. I USA så det lover som skal forhindre at folk bruker data som skjefordeler rett etter til folk når de søker jobb. Och det finns massor av lagar. Men samtidigt så vet du också att du kan du kan ju låva de här techlösningarna som helst gutter om var som helst i världen. Eh mestparten kan du göra över internet. Mm. Så så det är väldigt svårt att reglera. Men se vad han har gjort med atomteknologi då. Det man jo klart å regulere og blitt enig i alle nasjoner. Problemet det at det er en frivillig kontrakt. Og det er vel utfordringen med AI også. Og det er jo Men, interessant,
0: for det, er, det kan vel fort bli en lignende type regulering av kunstintelligens som man har nettopp av atomenergi ja. Uh, industrien. Ja,
3: men, jeg tenker, men det, ja. Men vart vi i Norge kommer fra, då för det här är globalt kapplöp kan mm. du se si, och vi det är ju nog om att gå fra den där teknologi for muskelkraft till liksom till glyf som vi snackar mycket om og, og Norge har varit väldigt vant till den første. Ikke sant? Vi har hela tiden vi är väldigt processindustri, skipsfart, petroleum, ikke sant? Uppdrett. Väldigt sån bruklig lingen för muskelkraften, men så är det liksom hjärnan handlar om og USA og Kina ligger jo langt foran oss eller å ta i bruk teknologi for forbrukermarkedet så kanskje träffer oss
2: men det her er jo vi har en unik fordel eh, Norge som nasjon i verden Fordi, vi har alle sittet på nettet og vært gruvarbeidere for Google Facebook, vi har lagt inn søk, vi har lagt inn dataene våre, de har blitt rikere og rikere og fått mer og mer eh, ja, fantastiske AI-plattformer mm. men det vi kan gjøre, vi kan bruke data som Norge har, vi har åpnet dataset innenfor energi, innenfor vær innenfor ja, ge og geologi og så videre mm. så kan vi bruke dataen og sørge vi får demokratisert tilgang til våre egne data, så bedriftene kan bruke våre egne data og tjene penger på det. Mm. Og så kan vi bruke daten til å automatisere, vi har nasjonale dataset som gör at vi kan gi veldig spissede råd på nasjonalt nivå. Ah,
1: ah, ah, jeg, jeg ser all de positive tingene, det blir sånn, <laughs> men, men likevel. Man var jo bekymret for, hvis vi går litt tilbake, ikke programmet Big Brother som tog uskylden uh, på TV, men eh, man var jo bekymret for fenomenet Big Brother. Mm. Er eh, kunstig intelligens bare dommedagsversjonen av Big Brother?
3: Ja, ja og nei. Altså, det kommer jo litt annet på da eh det, det kan ju brukas alltså jag jag som annars ett lite optimist jag har tro på mänsklig. Ja, ja, men det har varit väldigt optimist Det är väldigt görselsbredning och värskligt. Nej det 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 är det, det, det kan vi vi kan alltid snacka om nästa dag. Det är väldigt lätt meteorologi. Det kan brukas till förferdig grus ting sånting. tror det vi må bruke mer tid på är att finna ut hur kan detta faktiskt appliceras på en på en positivt som gavnar oss och og och bedrifterna. Det går inte så lätt. Vi snakker mye om ja, de store eierne våre bruker teknologi, de, men det er altså en underskog av bedrifter. Vi jobber mye oppe i Nord-Norge nå se på hvordan vi kan hjelpe næringslivet med å ta ut potensialet i disse nye teknologiene og Kusingeris ja. er jo en av dem og, og hvorfor skal de gjøre det? Jo, for det handler faktisk om at vi er nødt alle sammen for å klare å mm. og, og bidra til en grønn omstilling punkt om. Tekologi, altså data ja, og skal... teknologi og grønn omstilling henger helt sammen ja,
2: Jeg husker at i Tromsø møter Bjørn Tore og Markusen og gjengen i Sparbank i Nord-Norge i morgen og der hvor du allerede har jobbet en del de har valgt å, å tenke, ok, hvordan kan vi hjelpe fiskenæring, hvordan kan vi hjelpe SMB-bedrifter kan vi hjelpe de å innovere, kan vi hjelpe de å redusere kostnader, det kan gå virkelig galt Men det kan også gå virkelig bra Og da tänker jeg litt på Magnus Carlsen Han er jo en väldigt kvalifisert sjakkspiller Og han spiller med optimisme Og han blir offensiv Og bruker det aktivt in i hvordan han vinner Og blir best i verden Sånn tänker jeg at det må vi gjøre med AI også
1: Per
0: Tiden renner ut Ja, den gjør det
1: Hva er dine tanker rundt kunstig intelligens?
0: Nei, det det er jo, jeg synes det er veldig vanskelig å jeg, jeg, uh, jeg, jeg tror jo det kommer til å være et av de store teknologiskiftene til nå i verden. Jeg gjør det. Uh, nettopp den evnen til å håndtere millioner av data på få sekunder, og komme frem til bedre beslutninger enn de vi mennesker er i nærheten å kunne ta. Uh, uansett hvor god tid vi har. Det, det, det gör at det, det, det kommer til å prege alle bransjer, kommer til å treffe dem ulikt, men det kom, mange bransjer kommer til å bli mye bedre av det. Jeg er sikker på at der ligger mye uh, innen bærekraft og bedre bruk av energikilder og resurser generelt, men også er det også en livsfarlig teknologi.
1: Jeg ser for de bedriftene vi er inne i, så er på full fart inn i dette allerede, og vi har et åpent sinn. Jeg er for at det reguleres og har stor tillit til at de store systemene, altså den, uansett om globaliseringen kanskje er erstattet av polarisering, så tror jeg dette kan reddes så en sånn multipolarisering, hvor EU, USA de store blir enige om at dette er sånn vi regulerer så jeg er, eh, ikke overraskende, ganske optimist, både på vegne av kunstig intelligens, hva det kan ge menneskeheten og hvilke utfordringer vi har, som det kan være med som et fantastisk verktøy å løse, Um, og så tror jeg de tingene som går ned i skoleverket De håndterer vi uh, på en mye enklere måte Så uh, ja, er sånn, verden er og... full av uh, problemer uh,
0: Jeg tror kunstig kanske kanskje i fremtiden Ikke kommer til å være en av dem Nei, Jeg er usikker på om det kommer til å gjøre verden til et bedre sted Jeg tror kanske det Men jeg tror i hvert fall det kommer til å gjøre verden til et annet sted Jeg tror bedre mm. uh, Og definitivt annerledes Ja Tusen takk for at dere kom i studio Liv Dingsør i Digital Norway og Anders Lier i Energi AI og så snakkes vi igjen neste uke, Petter Det gjør vi!